0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 7 oktober 2020. In het nieuws vandaag dat Burger King binnenkort misschien een sterrenrestaurant wordt. Inderdaad, Burger King België is een petitie gestart om aan Michelin een ster te vragen. Ze geven zelf toe dat het niet evident is. Maar ze argumenteren hoeveel eettenten in de Michelin-gids serveren uitzonderlijk lekkere gerechten in minder dan 5 minuten tijd. En dat is ook waar. Michelin heeft intussen laten weten dat ze het voorstel in beraad houden. Ze beloven wel dat er iemand zal langskomen om het restaurant te beoordelen... ...volgens de standaardcriteria, zijnde het vakmanschap van de kok... ...de harmonie van de smaken... ...en in welke mate de persoonlijkheid van de chef doorcijpelt in het gerecht. Komt goed, dus. De andere nieuwe feiten... Terwijl in Brussel de cafés dichtgaan... schrapt Nieuw-Zeeland alle maatregelen tegen corona... want het land is al twaalf dagen virusvrij. De PhD-cup is gewonnen door Bert van den Bogert... met zijn onderzoek naar synthetische vervangonderdelen... voor menselijke ogen. De Nobelprijs Chemie gaat naar de CRISPR-techniek... waarmee genetische foutjes weggeknipt kunnen worden... En Daphne en Christian spelen de woensdag quiz. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. En ze doen het weer. Nieuw-Zeeland voor de tweede keer is het land al volledig corona vrij.
2: Second waves around the world have led to more deaths and illnesses. I know for many this one has felt harder especially for Aucklanders, it was more fragmented with different parts of the country at different levels, and it felt longer and dragged on in what was already starting to feel like a very long year. But despite that, Aucklanders and New Zealanders stuck to the plan that has worked twice now en bit the virus again.
1: Premier Arden van Nieuw-Zeeland die zegt dat het plan van Nieuw-Zeeland, het recept van Nieuw-Zeeland, voor de tweede keer gewerkt heeft. Goedemiddag Tanja Smets. Goedemiddag. Tanja, jij woont in Nieuw-Zeeland waar jij in de toeristische sector werkt. 12 ja. dagen al geen lokale besmettingen meer geregistreerd in Nieuw-Zeeland. Dat is iets om uh, trots op te zijn.
2: Ja, de vorige keer zijn we tot 101 dagen geraakt. Dus 12 dagen is een goede start.
1: 12 dagen, hoe hebben jullie dat gedaan in de rest van de wereld bij ons? Stijgen de curves?
2: Ja, um, ik denk, het, het eerste dat je moet uh, inbeelden is dat Nieuw-Zeeland een eiland is. Ja. De grenzen zijn gesloten. Dus, Engeland is uh, ook een
1: eiland, het Verenigd Koninkrijk. Ja.
2: Ja, maar wij hebben onze grenzen gesloten. Um, dus hier komt uh, niemand binnen uh, zonder dat ze 14 dagen in quarantaine gaan. Dus dat is al één. Dus de ingevoerde gevallen zijn al, zijn al, die, die worden opgepakt. En dat is al um, sinds
1: de start van de pandemie het geval dat je in quarantaine ja, moet correct. zodra je een voet op Nieuw-Zeelandse bodem zet. Dat is nooit um,
2: veranderd. Dat is dat is vrij vlug ingevoerd geweest. Aanvankelijk was het, moest je in self-isolation gaan, uh, maar dat is dan veranderd tot verplichte quarantaine en die quarantaine wordt dan um, beheerd door de, de, de overheid en het leger.
1: En het leger, dus dat wordt gecheckt. Uh, je kunt niet zomaar zeggen, ja, ja, ik ja. ben in quarantaine, nee.
2: Nee, nee, nee. nee dat, dat wordt, uh, je komt letterlijk toe met het vliegtuig. Je wordt opgepikt op, op de luchthaven. Je gaat met een bus naar een hotel. Daar word je ingecheckt en daar kom je niet uit tot 14 dagen over, voorbij zijn.
1: Nou, en die ja. politiek heeft kennelijk gewerkt. Is dat het belangrijkste geweest?
2: Um, dat, ik denk dat dat een van de uh, factoren is die, die vooral heeft uh, geholpen. Maar ik denk dat andere, uh, de andere maatregelen die genomen zijn, is dat men gaat er hier vrij hard tegenaan, van zodra er dus terug um, gevallen in de gemeenschap uh, werden uh, vastgesteld, is men er vrij hard tegenaan gegaan. En, en die gevallen zijn um, gemerkt in Oakland. Dat is dus een van de grootste steden hier in, in het land. En die stad is in, uh, terug in lockdown gegaan. Dus... Uh, Niemand mocht eigenlijk uh, de stad verlaten. Dus de Ooklanders mochten niet reizen door uh, de rest van het land. Ja. Um, er werd ook aangeraden om van thuis te werken. Scholen werden gesloten. Dus uh, de leerlingen die gingen terug online uh, le les krijgen. En dat is al voor um, de tweede
1: keer dan dat Oakland in dat, dat, uh, lockdown ja, gegaan is. Ja, dus,
2: ja? ja, dus de eerste keer, de eerste keer was het, het volledige land dat in lockdown ging. Um, en dan deze keer... Um, was het ja alleen Oakland en dan werden er ook nog wel uh, restricties opgelegd voor de rest van het land, maar die waren niet zo beperkt als uh, of die waren niet zo streng als als voor Oakland.
1: Ja ja. En hoe zit het met de... Want je zit in de toeristische sector, dus voor jou is nee, er... Nee,
2: niet, 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 niet echt in de toeristische sector. Um, ik, ik werk voor een organisatie die um, de logistieke ondersteuning doet van de wetenschappers die naar Antarctica gaan. Oh, dat dus
1: is niet echt overheid. toerisme, dat is meer wetenschap. Dat is
2: niet, nee, nee, dat is niet echt toerisme, nee. Um, dat, is, dat is logistieke ondersteuning en dat is um, het... het, 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 het ja, Scott Bays is, is dat, dat wordt door ons beheerd.
1: Juist, maar uh, wat ik wou vragen ja. is, uh, zijn er ook economische rampen gebeurd? Want ja, ik hoor je graag zeggen, strikte maatregelen meteen er hard in. Dat betekent natuurlijk ook dat heel veel ja, cafés, restaurants, ja, uh, nijverheid daardoor natuurlijk stil komt te liggen.
2: Ja, dus, dus, dus deze keer de, de tweede golf, of laten we, ja, laten we het tweede golf noemen. Um, dus dan... Um, Bijvoorbeeld cafés, restaurants in Oakland, Daar, worden daar... Je mag niet meer, meer dan tien personen samenkomen. Um, dus ja, die, die kunnen nog wel openen, maar je mag alleen uh, maar um, eten uithalen of koffies uithalen. Dus je kan niet echt uh, zeggen van, oh, we zullen eens een koffietje gaan drinken. Um, dus ja, die, die lijden er wel onder. en dan heel, We hebben dat gezien tijdens die eerste, die eerste golf... Um, dat er toch wel heel veel bedrijven die plots dat um, van thuiswerken uh, hebben ingevoerd. Ja. Dus, ja.
1: En dat, dat ging vrij Ik, probleemloos.
2: Dat, het is uh, opmerkelijk wat er opeens allemaal kan als, als er een pandemie ja. is.
1: Maar het is niet um, zo dat er uh, voor al die strenge maatregelen een gigantische economische prijs is betaald.
2: Ach, dat, ik denk dat het eigenlijk nog een beetje te vroeg is, omdat er zijn een aantal, wel, een, een aantal kleinere bedrijven die, die, die moeilijkheden hebben, maar er is hier ook heel veel ondersteuning van de overheid gegaan, dus heel veel subsidies um, en, 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 en eigenlijk uh, tussenkomst van de overheid. Ja. Um, dus ik denk dat het eigenlijk allemaal nog een beetje te vroeg is om te kijken van wat, het, wat de blijvende gevolgen gaan zijn. Ja. Maar dus um, ik
1: vat het goed samen dat Nieuw-Zeeland vooral ingezet heeft op hele strenge, snelle maatregelen.
2: Ja, correct. En, en, en beroep doen op, op wat ze hier het team of 5 million noemen.
1: Het team of 5 million. Jullie zijn één team. Ja,
2: ja één team.
1: Het team Nieuw-Zeeland. Dat is een goede. Ja, ja. En, ja, en, en zo team. testen en corona-apps en zo doen jullie daaraan?
2: Ja, dus er is een overheidsapp die heel hard gepusht is. Dus alle bedrijven, zelfs. Apothekers, dokters, die, een, die hebben een code op hun ingang. En daar wordt ze aangeraden van als je dus ergens binnen gaat van te scannen. Um, als er geen code is, dan kan je een manuele entry in, invoeren en zeggen van, oh, ik ben hier geweest met zo en zo. Um, dus dat, dat gaat erom, om die contact tracing. Moest yeah. er een positief geval, dus dat moet gaan doen. En dan, um, wat was de andere vraag? Het dus appen testen. Oh, en testen. Uh, ja, tijdens het... Tijdens de Tweede Golf was er een doel van 10.000 testen per dag. En daar zijn we ook aangekomen. Aan dus het is nu ook nog altijd de, de, het advies dat hier gegeven wordt: is van. Als je ziek bent of je voelt je niet goed, je gaat naar de dokter, je laat je testen. De testen zijn gratis. Um, en, en je blijft gewoon thuis tot je het resultaat krijgt.
1: Ja. Nu is uh, Nieuw-Zeeland uh, volledig corona-vrij verklaard. Wat betekent dat? Uh, alle remmen los?
2: Uh, de grenzen zijn nog altijd gesloten. Dus, maar voor, voor de rest zijn eigenlijk, is eigenlijk alles toegelaten. Ja. Dus er wordt hier ook weer gesport met toeschouwers, er worden hier terug evenementen georganiseerd, cafés zijn open, restaurants zijn open. Je kan eigenlijk doen wat je wil, ja. uh, behalve, behalve het land binnenkomen.
1: Behalve het land uit, uit of in... Ja. Oh, je mag, mag je mag het land uit eigenlijk?
2: Je, je mag het land uit, maar we zijn niet veel vluchten. Ja, ja.
1: Zo. En dan moet je weer um, in quarantaine natuurlijk als je weer dan, ja, binnenkomt. Inderdaad. Maar voor de rest, inderdaad. team Nieuw-Zeeland, het 5 Million team, die slaat aan het feesten nu ja. en terecht. Dankjewel, Tanja. <laughs> en veel plezier gingen er nog op Nieuw-Zeeland. Goedemiddag,
2: Tanja Smits. Goedemiddag. dag.
0: Nieuwe feiten. Woensdagquiz.
1: Zeder en de Beef voor de woensdagquiz van nieuwe feiten. We spelen voor een boekenbon van 25 euro, wie het kleine niet eert, etc. Te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. We spelen met Daphne. Dag Daphne, dames.
3: Hallo.
1: Daphne, wat echt? was je aan het doen? Ik heb je gestoord. Waar was je mee bezig? Uh,
3: ik was een lunch aan het bereiden.
1: Oh, wat staat er op tafel? Wat staat er op het menu?
3: Uh, iets eenvoudigs, een salade met kip en avocado.
1: Gezond, ik ben trots op je, Daphne. Christian, goedemiddag. Hallo. Je bent kandidaat nummer twee. Waar heb ik jou bij gestoord? Uh, ook
3: bij uh, de maaltijd. Uh, ik ben sushi aan het eten.
1: Chique de <laughs> kandidaten hebben we vandaag. Zeg, Christian Dorshin. Ja. Jij speelt ja. tegen Daphne, dames, maar Daphne uh, mag beginnen... ...want uh, zij, heeft, uh, zij was eerst, zal ik zo zeggen. Mm -hmm. Ik heb voor jullie uh, meer keuzevragen. Ik uh, begin bij Daphne... ...en zolang zij juist antwoordt, blijft ze aan de beurt. Bij een fout antwoord mag de tegenkandidaat een poging doen. En wie het laatste juiste antwoord geeft... Die, ik heb ook een jury. Dag Gilles. Hallo. Zijn er nu vier of vijf vragen deze week? Die Het zijn die... er vijf. Ja. Het zijn er vijf deze week. Beetje veel misschien, maar we gaan er vandoor. Dus we starten de quiz. Spanning. Vraag 1. De Japanse regering wil alle kantoren moderniseren. Welke antiquiteit is nog steeds in elk kantoor in Japan te vinden, Daphne? Is dat A, karbonpapier... B. Floppy disks. C Fax. Wat denk je, Daphne?
3: Goh, ik ga me te gokken. Ik gok op karbonpapier. Uh,
1: Carbon karbonpapier, zeg je. Valk. De beurt gaat naar Christian. Dat zal uh, floppy disks zijn. Volk. 95% van de Japanse bedrijven gebruikt nog de fax. Mailen werkte in de jaren 90 nog niet met Japanse karakters. En daarom bleven ze aangewezen op handschrift. En daar heb je papier en fax voor nodig. En dat blijft dus tot vandaag nog enigszins nawerken. Dat betekent dat wij terug naar Daphne gaan. En vraag 2. Egels. Olifanten, schildpadden, het zijn maar enkele dieren die bedreigd worden door één en hetzelfde ding Blijkt uit recent onderzoek Door welk ding? A. Omheiningen B. Grasmaaiers C. Drones Daphne, wat bedreigt die dieren? Uh,
3: ik ga op het gekste antwoord gokken Drems Antwoord
1: nummer 3. Valk. Geen drones. Grasmaaiers of omheiningen? Christian.
3: Grasmaaiers. Grasmaaiers, denk ik.
1: Valk. Nieuw onderzoek toont dat hekken de habitat van verschillende dieren over de hele wereld verstoren. Hoe wij de wereld indelen, is natuurlijk niet hetzelfde als dieren, waardoor migratieroutes worden onderbroken of leefgebieden moeilijker bereikbaar worden. Zo kunnen we natuurlijk ook kwissen. Ik ga terug naar Daphne. Madonna zou ooit samenwerken met David Guetta, de DJ. Maar op het laatste nippertje blies Madonna de deal af. Waarom? Omdat zij veganiste is en weigert samen te werken met een vleeseter. B. Hij had volgens haar het foute sterrenbeeld. En C. Getta droeg bij hun eerste ontmoeting twee verschillende sokken. En daar werd Madonna een beetje misselijk van. Wat denk je, Daphne? Ja,
3: het wordt, uh, weer wederom gokken. Ik
1: uh, gok op antwoord nummer drie. Valk! Ja, het gaat bijzonder goed, deze quiz. Nog geen enkel, <lacht> nog geen enkel goed antwoord. <lacht> Historisch. Uh, Christian, wat denk jij?
3: Ik ga voor het sterrenbeeld dan.
1: Jij gaat voor het dat sterrenbeeld. Dat is helemaal goed. Eindelijk, Christian. Oh. <laughs> Tijdens een etentje om hun samenwerking verder uit te werken vertelde Geta dat hij schorpioen was. Madonna liet weten dat ze onmogelijk kon samenwerken met een schorpioen en verliet onmiddellijk de tafel. Tja, je bent de queen of pop of je bent het niet? Ik blijf bij jou, Christian, voor vraag 4: yeah. Natuurorganisaties waarschuwen voor de impact van het coronavaccin op het milieu... Hoe bedreigt het vaccin, dat in de maak is, de natuur potentieel? A. Er moeten haaien geslacht worden voor hun leverolie, dat in die kandidaatvaccins, in sommige daarvan althans, moet zitten. B. Zeldzame zijdebomen moeten gekapt worden, want hun sap bevat een ontstekingsremmer, die bij dat vaccin moet gevoegd worden. Of C. Honderdduizenden degenkrabben moeten geoogst worden. Hun bloed helpt bij de opsporing van contaminatie van het vaccin door bacteriën. Christian, A, B of C? B, de bomen. De bomen. Ik ga terug naar Daphne.
3: Ik meen met herinneren... Daarover iets gelezen te hebben wat uh, te maken had met
1: haaien. Ja, ja. Dus ik
3: dacht, ah. Dat is helemaal goed.
1: Dat heb jij helemaal goed onthouden en gelezen. Haaienlever bevat squalene. En dat verhoogt de immuniteit van de ontvanger. Volgens milieuorganisaties zouden een half miljoen haaien geslacht moeten worden. om genoeg squalene te produceren. om iedereen te kunnen vaccineren. Ik blijf bij jou, Daphne. De laatste vraag, het wordt alsmaar spannender. Nieuw onderzoek heeft gekeken hoe een flirtende vrouw er volgens mannen uitziet. Wat is geen kenmerk, net wel geen kenmerk van een flirtende vrouw volgens de meerderheid van de mannen? A, het hoofd lichtjes naar links of rechts buigen. B, een subtiele glimlach. C, licht getuite lippen. Wat is geen teken van flirting? Oh, nou, dat wordt gokken. Ik gok op het uh, derde antwoord. C. Leeft ja, helemaal goed. antwoorden. En dat betekent... Dat wij helaas afscheid moeten nemen met lege handen. Gaat naar huis Christian of blijft thuis Christian. Maar laat, laat uh, de, de... Wat was het ook alweer? De sushi. Zeker niet. Minder smaken daarom... En we nee, hebben een... dank je. Dankjewel voor het meespelen, Christian. En gefeliciteerd, ja. Daphne. Dat wordt een hele lekkere kipsla. Ja, ik
3: ben wel blij,
1: ja. En binnenkort dan naar de boekhandel. Heb je enig idee wat je wil kopen als boek voor 25 euro? Uh,
3: geen idee, maar tegenwoordig geniet ik wel van non-fictie. Dus ik ga daar eens in rondsnuffelen. Ja.
1: Daar is de keuze genoeg, hè? Daphne dames, nogmaals gefeliciteerd en uh, geniet van je prijs. De boekbon van 25 euro. En wilt u ook eens online meespelen? Dat kan natuurlijk ook gewoon online meespelen. We zijn 2020, of we zijn het niet, sturf naar radio 1.be. En daar vindt u alle instructies als u doorzoekt naar nieuwe feiten,
4: nieuwe feiten.
1: Held van de dag is Bert van den Bogert, want die maakt in het laboratorium reserveonderdelen voor het menselijke oog. En gisteren heeft hij met zijn uitleg over dat onderzoek de PhD-cup gewonnen. Dat is een wedstrijd om ter best je wetenschappelijke onderzoek uit te leggen.
4: Wij hebben voor de winnaar gekozen omdat hij ons...
0: Het is een hij, omdat hij ons bij de hand nam en gewoon heerlijk rustig, heerlijk, heerlijk helder zijn complex onderzoek heeft uitgelegd. En dankzij
1: hem zullen we over enkele jaren heel wat meer mensen opnieuw goed kunnen zien. Bert van den Bogert. En de winnaar werd dus uiteindelijk Bert van den Bogert, gisteren in het depot in Leuven, de winnaar van de PHD Cup. Goedemiddag Bert. Goedemiddag. En twee keer gefeliciteerd, want jij hebt ook nog eens de publieksprijs gewonnen. Ja,
4: ongelooflijk. Hè? Alles behalve verwacht. Maar dat was super ervaring, dat was leuk.
1: Zij, jij uh, werkt in een laboratorium, je bent uh, assistent aan de universiteit, of uh, bijna professor, of nog aan je doctoraat bezig, hoe zit het?
4: Ik zal het houden op uh, postdoctoraal onderzoeker. Uh, ik heb uh, in januari mijn doctoraat succesvol verdedigd aan de Universiteit Antwerpen, en ik werk daar nu verder als uh, postdoctoraal onderzoeker.
1: Ja, en je weet uh, alle verhalenvertellers, journalisten enzovoort, uh, reclamemakers, iedereen die een boodschap moet overbrengen, die weet het, het begin is alles. Een goed begin maakt de rest makkelijk. Hoe ben jij gisteren begonnen?
4: Wel, ik heb eigenlijk begonnen om een soort uh, metafoor te gebruiken om het horenvlies aan te duiden. Sommige mensen zullen het horenvlies uh, waarop ik werk herinneren van de lessen biologie het middelbaar, maar voor andere mensen waar het iets verder weg zat, had ik iets vergeleken met het raam van het menselijke lichaam. Dus dan had ik een stukje plexiglas bij, dat het raam uh, moest voorstellen, en dan kon ik hiermee uh, heel duidelijk maken dat wanneer de binnenkant van dit raam beschadigd was, en dan schuur ik hier met een schuurpapiertje over, mensen ook effectief slechtziend werden.
1: Een stukje glas en een schuurpapiertje. Meer had je niet nodig om de aandacht van het publiek uh, te wekken, om het probleem aan te geven dat zo'n hoornvlies kan beschadigd raken. En uh, hoe ziet de oplossing eruit waar jij aan werkt?
4: Wel nu, de praktijk van, van dat we dagelijks nu meemaken, is dat deze patiënten binnenkomen voor de transplantatie van een nieuw hoornvlies. En um, er zijn te weinig van deze donorhoornvliesen, van overleden donors voor deze patiënten. Dus ik heb dit proberen na te maken in het labo. En dit is een heel specifiek dun membraantje waar we eigenlijk de cellen van zo'n hoornvlies van een gezonde
1: donor op gaan plaatsen. En die kweken vanzelf verder...
4: Ja, dus initieel... Het, het, het grote concept is om één donorhoornvlies te gaan uh, gebruiken. Deze cellen op te gaan groeien in het labo, zodat we een heel groot hoeveelheid van deze cellen hebben. Veel meer dan, het, dan in het oorspronkelijke oog. En dit op meerdere van onze nieuwe, innovatieve membraan te plaatsen. Zodoende dat ja. we van één oog meerdere patiënten kunnen gaan helpen.
1: Ja, dus je, je oogst cellen, bij wijze van spreken, van een donor... Klopt. En dan moet je die cellen eigenlijk vastkleven aan een membraan. Ja, dat klopt. En dat membraan, dat heb ik nog niet zo goed begrepen. Waar komt dat dan vandaan? Wat is dat voor iets? Een velletje.
4: Ja. Ik heb de analogie gebruikt van vershoudfolie. Dus ik wou het heel visueel en tastbaar maken voor het publiek. En zo kan je het effectief ook gaan vergelijken. Want het materiaal dat wij maakten, noemen we ook een bioplastic. En het heeft dezelfde consistentie en gedrag, zal ik zeggen, dan een stukje vershoudfolie uit de keuken. En dit is een helemaal doorschijnend plasticje, waar we dan de cel op kunnen gaan kleven, om die dan zo als een rolletje in het oog van de patiënt te gaan inbrengen. En dat wordt niet afgestoten? Nee, dat is eigenlijk een, een heel gelukkig toeval voor ons dat eigenlijk binnen in het oog, op die specifieke plaats, een soort tolerantie is voor antigenen die niet van het lichaam zelf zijn. Dus dat is eigenlijk een gelukkig voorval voor ons dat we um, zeker wel veiligheid in acht moeten nemen, maar daar wel... Um, iets meer speelruimte hebben dan op andere plaatsen in het lichaam waar heel snel afstoting kan gebeuren. Ja.
1: Dus jij maakt eigenlijk synthetische horenvliezen. Daar komt het op neer. Ja, dat klopt. Dat Zodat klopt. je er geen meer moet oogsten bij levende mensen. Of heel... mensen die net gestorven zijn misschien. Ja, dat is helemaal juist. En daarmee kun je hoeveel
4: patiënten redden ik maak altijd de vergelijking tien, omdat ik zelf al een heel ambitieus aantal vind om eigenlijk van één oog tien patiënten te gaan helpen. Maar in theorie staat daar geen limiet op. Hoe beter onze cultuurmethoden zijn, hoe meer patiënten we gaan helpen. Want die membranen zelf kunnen we nagenoeg op industriele schaal gaan produceren.
1: Ja, en dat zijn mensen die nu in huidige omstandigheden zonder die techniek blind zouden worden.
4: Ja, op lange termijn wel. Eerst begint dat met een, een, een lastig zicht, minder en minder zicht, dan echt wel slechtziendheid. En dan eindigt dat in blindheid als men hier niets aan
1: gaat doen. En eigenlijk... is dat gewoon ouderdom of is dat een, een aandoening?
4: Nee. Uh, we kunnen eigenlijk zeggen dat het hoornvlies sowieso in kwaliteit daalt naarmate de leeftijd stijgt. is dus eigenlijk met heel het lichaam zo. Onze cellen worden minder en minder fit. En wat nu heel... Specifiek is aan het horenvlies, aan de achterkant van het horenvlies, is dat deze cellen heel moeilijk zichzelf kunnen genezen. Normaal als we een sneetje maken in onze huid, gaat dat uh, huid spontaan gaan genezen door cellen te laten delen om dit defect gaan op te vullen. Maar dit is niet mogelijk bij deze cellen. Dus dat, dat is waarom mensen op een bepaald ogenblik sneller en sneller last gaan krijgen. En dit is eigenlijk een versneld proces van het ouder worden. Ja, ja.
1: En dat is de reden waarom mijn oma intussen zaliger. Ja, op het einde van haar leven, ze was bijna honderd, zo goed als blind was.
4: Dat kan zijn. Er zijn natuurlijk meerdere factoren. Het licht komt van voren het oog binnen, gaat naar achter en dan naar de hersenen. En er zijn veel mijlpalen of kleine plaatjes waar het mis kan lopen, maar inderdaad, het hoornvlies is, uh, is een plaats waar het zeker mis kan lopen.
1: Ja, en jij bent uh, iemand die mijn grootmoeder weer had kunnen laten zien... Helaas heeft ze het niet meer mogen meemaken, Bert zeg. van den Bogert. Geniet nog van je, van je cup, van je PhD-cup. En uh, ja, tot een volgende, want we zullen jou misschien nog nodig hebben in deze nieuwe feiten waar we ja, wetenschappelijk nieuws proberen bevattelijk uit te leggen.
4: Super, dankjewel.
1: Radio 1.
4: Jam,
3: babadabadam, jam, babadabadam, babadabadam. Nieuwe feiten
1: Naar Stockholm gaan we, want uh, daar klonk het een dik uur geleden Zo, de Koninklijke Wetenschapsacademie van Zweden heeft besloten om de Nobelprijs Chemie 2020 te geven
2: aan Koninklijke Wetenschapsacademie heeft besloten om een 2020 jaar Nobelprijs in Chemie te till
1: Emmanuel Charpentier en Verdaudna voor de ontwikkeling van een methode voor Voor de ontwikkeling van een methode om uh, genoomeditering te doen, om een uh, ja, genetische manipulatie te doen, zo zou ik het kunnen uh, samenvatten. Jennifer Doudna en Emmanuel Charpentier, uh, die moeten de Nobelprijs Chemie delen. Het is een Goedemiddag.
0: Goedemiddag lieve
1: mij. Het die recht in jouw winkel, hè? Want uh, genoomeditering, dat is gewoon CRISPR. Wij noemen dat wel eens CRISPR.
0: Ja klopt. En uh, ja, eindelijk hè. Uh, ik volg het, het nieuws al jaren op de voet. Het is uh, voor mij een van de meest revolutionaire technologieën van, van de 21e eeuw. Heel veel potentieel. Ook wel heel veel ethische vragen die ermee gepaard gaan. Maar, uh, en toch vrij snel hoor. Ontdekt in 2012. Dat is heel snel. Want meestal zijn het ontdekkingen
1: uit de jaren 60, 70. Nu, amper ja. acht jaar geleden ontdekt die CRISPR methode, waar jij overigens als uh, dokter in de gezondheidswetenschap een boek over hebt geschreven, de geknipte genen. Want daar ja, komt het klopt. eigenlijk op neer, hè? je knipt en plakt met genen.
0: Ja, dat is uh, inderdaad de, de, de meest eenvoudige uitleg. Het is eigenlijk een, een revolutionaire technologie om snel, precies, maar ook goedkoop aanpassingen te doen in het DNA van om het even welk organisme. Vanuit DNA de blauwdruk is van wat leven is, zijn daar toch gigantisch veel dingen mee mogelijk. ja
1: ja, en hoe hebben ze dat ontdekt? Hebben ze dat afgekeken van de natuur?
0: Ja, klopt. CRISPR is eigenlijk uh, van nature deel van het afweersysteem waarmee bacteriën zich verdedigen tegen virussen. En wij kunnen geïnfecteerd worden door virussen, maar bacteriën kunnen ook geïnfecteerd worden door virussen. En zij verdedigen zich daar met dat zogenaamde CRISPR-systeem. Ze knippen daarmee eigenlijk het DNA van dat binnendringende virus aan flarden. En het is dat systeem dat wij als mensen geherprogrammeerd hebben om nu eigenlijk in gelijk welk organisme op een heel specifieke plek knippen in DNA te gaan zetten. En na die knip kan er dan van alles gebeuren. Je kan fouten corrigeren die genetische ziekten veroorzaken. Je kan extra genen binnenbrengen. Je kan planten uh, voedingsrijker maken, enzovoort. enzovoort. De mogelijkheden die zijn, die zijn echt
1: en zijn er nu al erfelijke ziekten die met die methode kunnen
0: gecorrigeerd worden? Ja, wel. Vorig jaar in augustus, dit gaat echt razendsnel, hoor. Het is een veld die, die iedereen zou moeten volgen. We, we staan echt nog maar aan het begin. Vorig jaar in augustus is voor het eerst CRISPR getest voor een genetische ziekte, namelijk voor sikkelcelanemie. Dat is een soort van bloedarmoede. De eerste resultaten, die lopen daar binnen, en ik ga daar niet flauw over doen, die zijn ronduit spectaculair. Um, dat was tot nu toe een ongeneeslijke ziekte, en met CRISPR beginnen wij uitzicht te krijgen op het genezen van tot voorheen ongeneeslijke ziektes.
1: Ja, en genezen van bepaalde erfelijke blindheden, van bepaalde kankers
0: inderdaad, en, en ik zeg dat is echt nog maar het begin, uh, mycovisitose, Huntington, Tay-Sex, die staan allemaal op de lijst. Nu, de kanttekening die daarbij te maken is, is natuurlijk, um, we hebben twee jaar geleden een Chinese onderzoeker gehad, Gai Changui, die genen heeft aangepast in embryo's, in ongeboren leven, en dat heeft toch op heel veel verzet gestuurd in de academische wereld, en dat is iets wat natuurlijk met CRISPR ook mogelijk is. Dus ik denk dat de hamvraag voor deze technologie de komende jaren is, hoe zullen we die zo verstandig mogelijk inzetten, gezien de enorme mogelijkheden, zowel goed als slecht, die daarmee zijn?
1: Ja, want je zit echt in de machinekamer van het menselijk leven, van het leven. Je zit eigenlijk onder de motorkap te prutsen. Je kunt allerlei turbo's, je kunt er mee spelen eigenlijk.
0: Ja, dat is heel mooi gezegd. We, we hebben voor het eerst eigenlijk echt... Uh, ja, voor een groot deel controle over die heel complexe genetica van levende wezens. Nu, ook daar weer een kanttekening bij. We denken dat we veel kennen over genetica, dan bijvoorbeeld de menselijke genetica, maar eigenlijk kennen we nog maar het topje van de ijsberg. Dus gaan aanpassingen doen in genen, kan soms uh, onverwachte gevolgen hebben. Dus het is echt kwestie om met deze technologie, hoe veelbelovend ook, traag genoeg te gaan. Om de nodige tests in te bouwen, in het labo, in proefdieren. Maar als we dat allemaal goed doen... En um, ja, bewust genoeg doen, dan, dan zijn hier echt fantastische dingen. Mee ja, gaan. er zijn de
1: mogelijkheden eindeloos. Maar je kunt ook een doos van Pandora open doen, want ja, ja? als die technieken in handen komen van de verkeerde mensen, van foute politici, van rare bedrijven, ja, daar, daar, dan, dan is het einde van het leven op aarde.
0: Ja, uh, goh, ja, ja ik hou dat van een beetje overdrijving. Zien. Ja, dat is waar. Maar goed, bedoel, maar ja, je, je in, kunt in, een in, soort ja.
1: superleger kweken, je kunt, ja, je supermen, je kunt met... met met allerlei karakterkenmerken kun je spelen. Je kunt zeggen van, ah, we gaan mensen met, met zoveel spiermassa, zoveel verstand, en zulke ogen en... en en daar gaan we leger we mee maken.
0: Waar in het DNA dat zit, dan kunnen we dat in theorie doen, ja, daar, daar ga ik niet flauw over doen. Maar het komt er nu echt op neer en daar zijn heel wat commissies nu mee bezig, binnen de Wereldgezondheidsorganisatie onder andere, om ja, te zorgen dat we, dat we die technologie verstandig inzetten en dat daar uh, zo weinig mogelijk misbruiken mee gebeuren. Ja. Wordt
1: trouwens CRISPR gebruikt voor de ontwikkeling van een anti-coronavaccin?
0: Ja, absoluut. Ja, dus, um, CRISPR, ja, vaccinontwikkeling is eigenlijk ook niet meer of niet minder. Nee, dat is niet waar. Maar deel van die ontwikkeling is het, het knippen en plakken van DNA. Bijvoorbeeld, er zijn uh, coronavaccins die gebaseerd zijn op een, op een onschadelijk verkoudheidsvirus. Daar wordt dan een stukje uh, DNA of RNA eigenlijk van het coronavirus ingeplakt. Dus ja, CRISPR is mee uh, in de ontwikkeling van, van het coronavirusvaccin. Absoluut.
1: Ja, het is uh, controversieel. Maar het is ook bijzonder nuttig, dat in elk geval. En kan soms verkeerd uitpakken. Vandaar dat het misschien een beetje verbazing wekt dat het Nobelprijscomité nu al de prijs uitreikt. Wat
0: ja. Het is. het is inderdaad vrij vroeg. Uh, en vooral, ja, ik, ik, ik had het persoonlijk niet verwacht. Hè. We hebben twee jaar geleden naar die, die grote stunt gehad met het aanpassen van genen in, in menselijke embryo's. Dus de allereerste genetisch gewijzigde mensen ooit die op aarde gezet zijn. Ik had gedacht, ja, dat ze misschien niet het risico zouden willen lopen, stel dat er volgend jaar een Rus of een Noord-Koreaan hetzelfde doet. Dat in alle nieuwskranten zou staan uh, genetisch gewijzigde baby's met de Nobelprijs winnende technologie CRISPR gecreëerd, maar blijkbaar wel. Hè. En het, is wel ja, het is wel een statement ook: een, een, een statement in, in, ja, in, het, in het geloof in, in de technologie,
1: van de, ja, in, in de wetenschap.
0: Ja, en misschien inderdaad in het vertrouwen in de integriteit van wetenschap. En uh, laat ons hopen dat, uh, dat dat allemaal goed uitdraait. Hè.
1: Ik hoop het met jou, Hattie Helsmortel. Dankjewel. Goeiemiddag. Met veel
0: plezier. Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Dat waren ze meteen de uh, nieuwe feiten van 7 oktober 2020. Alleen nog die van Nederbelg. Bas Birker krijgt u in zijn middagsjournaal. Nieuwe
5: feiten. Middagsjournaal. Liefste landgenoten. Om de factuur van uw verbruik op te stellen, heeft uw energieleverancier juiste gegevens nodig. Fluvius bezorgt uw opgenomen meterstanden aan uw energieleverancier. Dit jaar kwam onze meteropnemer bij u langs, helaas zonder resultaat. Ik kreeg een brief van Fluvius met de wervende kop Stuur uw meterstanden gratis door. Gratis. In groot kapitaal. Alsof ik een ongelooflijke buitenkans krijg. Alsof het me normaal een godsvermogen kost om naar de kelder te lopen, wat cijfers over te schrijven en die in te vullen op een website. Nieuwsflash, Fluvius. In Huizenbirker mag je je gratis verplaatsen uitgezonderd die keer dat dochterlief liefkenshoektunneltje speelt en je een centje moet betalen als je de drukte in de keuken wil vermijden. Toch lief dat jullie achter mijn rug om met mijn kroost hebben besloten om alle routes naar de meter tolvrij te maken. Weet je wat het is? Ik heb een box. Je weet wel, zo'n slimme thermostaat. Ooit de natte droom van Bartje Tommelijn, nu het saaiste beeldscherm in huis. De helft van de tijd zegt het ding dat ik mijn verbruik in real time kan zien... De andere helft zoekt het verbinding. Als ik behoefte had aan verbinding, dan stemde ik wel NVA. Ik kreeg die box van Electrabel. Voor eenmalig 298 en een maandelijkse bijdrage van 6,5 euro hoefde ik volgens Kiara van de afdeling Digitalisering, Spionage en Geldklopperij nooit meer zelf de meterstanden door te geven. U snapt het, dat was een buitenkans. Inmiddels zijn we twee jaar en dus 454 euro verder en moet ik via een brief vernemen dat ik dat ook zelf had kunnen doen, maar dan gratis. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het een mooie geste dat jullie dit jaar een meteropnemer lang stuurden, omdat jullie de box niet vertrouwen. Maar ik begrijp niet zo goed hoe die zonder resultaat huiswaarts kon keren. Was de bel kapot? Bleek hij discalculie te hebben? Is hij voor verongelukt op weg terug en zijn alle meetresultaten in vlammen opgegaan? Natuurlijk ben ik bereid de taken van jullie ongelukkige meteropnemer waar te nemen. Maar moet dat gratis? Uiteindelijk doe ik zijn overbodige job omdat jullie de spionageapparatuur van Electrabel niet vertrouwen. Dus bij deze. Mijn meterstanden zijn 12,163,14877 en het reservegetal is 11630. Dat is dan 298 euro voor mijn hardware en 6,50 euro per maand voor de service. Ik zie ze wel verschijnen op de bankapp. Daarmee ik zelf mijn bankzaken regel. Helemaal gratis.
1: op de i bij Bas Birker. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzendingen van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook via onze app of via de Radio 1 site, waar nog veel meer leuke podcasts staan. Tot een volgende keer.